0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。我们不生产八卦，我们只是艺术史的搬运工。八卦艺术圈第八期，不想当厨师的吃货不是好画家。第二单，学霸型吃货苏轼，两千年。法国《世界报》评出12位千年英雄，苏东坡是唯一入选的中国人。主编让·皮埃尔·朗日耶表示，他曾咨询过许多历史专家，都表示一定要选择苏东坡。就像法国的萨特一样，他们有一种特别独立自由的精神，叩问关于生死、权力等方面的问题。他在人性方面深深地触动了我。大作家林语堂在向西方推广中国文化的时候。挑选了两位历史人物为他们立传，一位是女皇武则天，另一位就是大文豪苏轼。说了这么多，那这位大大究竟为啥能在全球范围内疯狂的收割死忠粉呢？那么我们就来看一下这位深受古今中外尊崇的中国文人的业务能力怎么样。文学方面，“明月几时有，把酒问青天”，他的作品早已成为中国人的文化基因。书法上，他的《寒食帖》是台北故宫博物院的十大镇馆之宝之一。理论建树上，他所推崇的“论画以形似，见与儿童灵。对文人画的兴起和发展有着举足轻重的影响力。绘画领域里，他的《枯木怪石图》将由香港佳士得在十一月进行拍卖，预计成交金额将超过四亿港币。不过，和大多数的历史上留名的天才一样，苏轼也是带着天才光环，却没有拿到主角剧本的命。自元丰三年乌台诗案入狱后。苏轼死里逃生，被贬黄州之后，又被贬广东惠州，还没回过神来，三年后又被贬谪到更远的海南儋州。在这些艰难困苦、郁闷失意之时，大大除了寄情山水、吟诗作赋，还寄情于美食。美食是他的人生信仰，没有什么是一顿美食解决不了的。如果不能，那就吃两顿。大家非常熟悉的《惠崇春江晚景》，竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。表面上看是在称赞早春江景的优美，其实全是吃货的呐喊。春天来啦，太好了！竹笋能吃了，鸭子能吃了，野菜能吃了，河豚也能吃了，好开心啊！还有著名的惠州一绝：罗浮山下四时春，卢橘杨梅次地心，日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人。啊，翻译一下啊。东坡大大说的是，罗浮山真是一个好地方啊！橘子吃完又有杨梅吃，任何季节都有好吃的荔枝啊，真是太好吃了！我每天要吃它三百个，我要永远做个岭南人呢、啊。看见美食就挪不动腿，尝到了荔枝就要疯狂打电话。有了美食就忘记了官场的烦恼，真是妥妥的一枚大吃货啊！作为一个文采非凡的学霸型吃货，当然要勤快的在朋友圈更新美食心得啊。比如这篇《老饕赋》，开头谈的就是如何做美食，如何品美食。东坡大大认为，首先厨师得是庖丁、翳牙这种大师级别的喷。烹调要用新鲜的水、干净的器具，柴火也要烧得恰到好处。烹调方法要丰富多样，有时啊，食材要经过多次蒸煮、晒干后再用；有时呢，要用文火慢熬。除了精美的菜肴，还得请颜值高的女子奏乐跳舞，用高档玻璃杯喝顶级的葡萄酒，最后再来一杯好。茶如此会享受的大大，完全就是一个精致的猪猪男孩啊！不过啊，调侃归调侃，这里面有个历史因素，必须得交代一下。大大写《老饕赋》那会儿，北宋的饮食业已经非常发达，汴梁城里有琳琅满目、各色式样的饭店。烹饪技术更加细化，菜肴的种类也更加丰富。孟元老在《东京梦华录》的序文中如此描述当时的盛况：“集四海之珍奇，皆归世意，汇环区之意味，悉在庖厨。”所以，东坡大大的作品不仅反映了宋代的饮食风俗，也从另一个角度展现了他的美学理论和实践。东坡大大不仅讨论过诸如如何做美食、如何品美食之类的宏观问题，而且啊，还干货满满的分享过自己的独家私房菜谱。下面我们就选几个代表菜与诸君一起云品尝。首先来一道硬菜——烤羊脊。寒冬就快要来了，这个时候最适合吃点羊肉，贴一些秋膘御寒。苏轼被贬惠州后，身为外放的官员，自然不敢跟其他官员争购羊肉，只能买剩下的羊脊骨。不过，作为一个爱吃的精致 boy， 东坡大大充分发挥主观能动性，开发出羊脊骨的新吃法：挑出脊骨间的肉，煮熟后沥干水分，以酒腌制，撒一点盐，再烧烤到微焦即可。这味道啊，就像烤蟹熬一样，美味又滋补。他还不忘在小老弟面前炫耀：“你呀、啊，只能吃到肉，不能品尝到骨头上的美味，真是可惜呀、啊！”羊肉有了，缺一条鱼，凑成一个鲜子。儿。这里啊，我们就要推荐东坡大大的鱼汤了。大大嘱咐说，鲫鱼或者鲤鱼皆可，先将鱼洗净去鳞，然后放入冷水锅中，加盐，再加白菜心。葱白同煮，不可搅拌。拌熟时加入等比例的姜泥、萝卜汁和酒，去腥去寒。快熟的时候放入橘皮丝，一道清新爽利，可以做汤也可以做菜的两食鱼汤就好了。秋冬之际，天干物燥，极易造成上火伤风的情况。这时候，我们需要在日常生活中摄入大量的蔬菜，补充维生素等元素，预防疾病的发生。东坡有一道用自己的名字命名的菜，叫东。坡根，也就是用各种蔬菜烹调出来的菜饭，做法也非常简单。先洗净白菜、芜菁、野荠菜，去除蔬菜的苦味。在锅子与瓷碗内涂满生油，再将刚刚处理过的蔬菜及少许生姜放入锅中，加米勾芡，盖上油碗，生火。接着在锅上放赠做饭。如此一来，米饭里有着蔬菜的清香，蔬菜也沾上米的香气。这道菜自然古朴、简单易做，而。而且食材随手可得，所以在他的道士和尚朋友中很受欢迎。而对苏轼而言，食用蔬菜近乎是一种类似哲学的修行，是亲近自然的方式。他对菜根情有独钟，写有《菜根赋》传世。生动且诗意地描述了菜羹的烹饪方法，仿佛化身食神。他还傲娇地表示，连春秋时代的名厨易牙都比不上他，非常的幽默可爱。序文写道：“东坡先生卜居南山之下，服石器用，称家之有无。水陆之味，平不能治，煮蛮荆、卢菔，苦荠而食之。其法不用鲜酱，而有自然之味，盖易而可常想。虽然穷到只能吃菜，但他还是认真对待，细致盎然。而且通过料理品尝这些粗朴的食材，苏轼似乎也暂时摆脱了官场失意的苦闷，用另一种途径寄情于自然。前面我们说过，大大被贬惠州后，绍圣四年又被贬谪到更加遥远的儋州。对于一度期待获得赦免的他来说，这无疑是当头一棒。已经62岁的苏轼，抱着必死的心踏上了旅程。抵达儋州后，他连用六个“无”字总结当地的生活条件：此间食无肉，病无药，居无室，出无友，冬无炭，夏无寒泉。在物资缺乏的环境里，苏轼一度跟着当地人吃起了老鼠、蝙蝠、蛤蟆之类的野味。不过，他很快发现了这四周环海的岛屿多的是海鲜，其中牡蛎成功引起了大大的注意。不多久，美食博主东坡大大研发出了牡蛎一菜两种的做法：一般大小的牡蛎，抛开处理干净，与酒同煮。比较肥美的大木栗就烤熟了吃。苏轼还打趣吩咐儿子苏过，千万不要告诉别人，以免北方的前同事们争着要来儋州抢这美味。刚来儋州的时候还是心如死灰，发现美食之后立马满血复活，还开起了玩笑。看来这道菜完成了他的使命，治愈一个失意的吃货。有肉有鱼有蔬菜有牡蛎，怎能少得了美酒啊？苏轼是出了名的好酒，他在《酒饮赋》中指出，喝酒能不择山林而能避世，饮壶觞以自娱，妻饮生于一醉。酒在苏轼的创作中占有重要地位，例如广为人知的《水调歌头》，明月几时有，把酒问青天。以及《念奴娇·赤壁怀古》，人生如梦，一尊还酹江月。苏轼的好友黄庭坚曾爆料说，他酒量极差，没喝多少就会烂醉如泥，醒来落笔如风雨，虽血弄皆有意味，真神仙中人。他还亲自酿酒，比如他自创的雪糖鸡尾酒。苏轼在黄州城外的荒地建造了一间简陋的草屋，因为建于大雪之际，他将草堂四壁全绘上雪景，命名为雪堂。苏轼在黄州期间，经常在雪堂读书会友，来访的客人常常会带些酒，他又喝不完，就将各不相同的酒都倒入同一个瓮中储藏，还戏称为“雪堂一尊，意有分享之意。或许他曾用这领先于时代的鸡尾酒招待远道而来的客人。细读苏轼留下的食谱，可以知道他虽然极其爱吃，但从不挑剔用料的贵贱，总是能用当地最普通的食材做出各种佳肴。他调侃自己：“自笑平生胃口忙，老来事业转荒唐。”想他少时壮志凌云。也曾飞黄腾达，但壮年之后屡遭政治打击，一生几乎都漂泊不定，实在令人惋惜。然而，热爱生活的大大很少浪费时间感伤，贬谪期间依然享受美食、游览风光，实在是我们为人做学问的典范。或许正是这样豁达的胸怀，让即使身处逆境的苏轼依旧发光精进。既能拿下诗书画艺各领域的大满贯，也能享受美食，享受人生中的小确幸。如果您也在经历生活中的低潮，希望这期节目能给您带来正面的力量和启示。艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。